0: La réunion est diffusée maintenant en direct sur Facebook. Alors, on est déjà rendu là? Yes. Bon matin, bon matin tout le monde. Je suis ce matin en présence, ben, en présence, absence, à distance de mon ami Stéphane Paradis. Euh...
1: Tous dans le même bateau, Nancy, tous solidaires.
0: <rire> yes, <rire> ça va bien aller, ça va bien aller. Um... Pour ceux qui ne connaîtraient pas Stéphane, Stéphane, je te laisse euh, te, te, te présenter pendant que je m'assure qu'on est bel et bien sur, euh, ben, sur Facebook.
1: D'abord, même ah. si, Doyon, comment vas-tu?
0: Moi, ça va bien. Ça ouais. va bien. Sérieusement, là, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de sympathie pour les gens pour qui c'est difficile euh, mm. présentement. Euh, nous, ici, on est extrêmement privilégiés. « Thanks, God! Euh, » On, on, on a vraiment beaucoup de chance, ça se passe vraiment bien ici. On a une grande maison, des grands enfants, euh, grand terrain, euh, on respire bien. Euh, financièrement, c'est pas si tant sais, Je réalise à quel point ici au Québec, on est gros dur quand même, là, mis à part nos personnes âgées, euh, pour qui je, ça, me, ça me bouleverse. Mais... Euh, ici on est privilégié comparativement à d'autres pays. Et toi mon cher Stéphane comment ben vas-tu?
1: Je suis d'accord avec toi qu'il faut penser aux gens qui euh, actuellement sont un peu plus affligés que nous et c'est pour ça qu'on est en live ce matin justement euh, c'est une opportunité pour vous parler à vous qui regardez en ce moment en direct ou en différé puis euh, peut-être euh, arriver à vous alléger un petit peu euh, cette vie-là, ce confinement qu'un un grand ami a appelé récemment une grande aventure une grande mmh. aventure humaine
0: Ouais, jamais, j ai bien, de
1: Et puis, ben écoute, je suis un peu comme tout le monde. Hein. On est tous dans le même bateau, tous ensemble. On, on est confinés, euh, mais on se trouve des moyens de rester en contact. Et on a des moyens de s'occuper aussi, c'est important. Oui. Euh, s'occuper le corps, l'esprit. Et puis, je suis tellement heureux. Merci beaucoup de ton invitation, Nancy. Puis on va passer, je pense, un très, très beau moment ensemble.
0: Yes. Um, J'ai un de mes amis, euh, pas un de mes amis, un de mes neveux qui disait on devrait peut-être commencer par arrêter d'appeler cette période-ci une crise. Ouais. Parce qu'une crise, ça veut dire qu'on l'a subie. Mm. Et euh, peut-être parler d'une situation. Parce que là, à ce moment-là, une situation, on peut la gérer. Donc, gérer ah, bien. la situation du confinement. Euh, c'est une, une aventure peut-être pour plusieurs. Il y, a des, des il y a des gens pour qui c'est vraiment une période qui est difficile. Fait que moi, je trouve que de le voir comme une situation plutôt qu'une crise, euh, puis gérer les choses plutôt que de les subir, je trouve ça intéressant. Et c'est ce qu'on essaie de faire, toi puis moi. Donc, on gère en essayant de donner un coup de main le plus possible aux gens qui nous entourent. Stéphane, tu fais quoi dans oui. ton vie si quelqu'un par, par, par mégarde ne te connaîtrait pas encore?
1: Ouais, écoute, moi habituellement à cette heure-ci là, euh, je suis dans une école, ok? <rire> je donne des ateliers et conférences portant sur les fondements de l'estime de soi. C'est mon cheval de bataille. Et quand je vais rencontrer les enfants, parce que c'est ma principale euh, cible, les enfants de 7 à 12 ans dans les écoles primaires du Québec et la francophonie mondiale, quand je vais les voir, je leur parle de choses comme le leadership, la motivation, l'estime de soi versus la connaissance de soi. Euh, je ne parle pas plus d'intimidation que de respect de l'autre. Je ne parle pas plus de décrochage scolaire. Je parle plus de comment et pourquoi accrocher à l'école. Parce que l'école, c'est beau, l'école. Puis, tu sais, là, on parle de l'école. Bon, l'école est fermée, mais l'école de la vie continue. Mm -hmm. Et je pense qu'on apprend au quotidien, malgré tout, en ce moment. Puis on apprend en vitesse accélérée pour certains, euh, certaines sphères de notre vie. Euh, oui. fait que, moi, j'ai la chance de rencontrer des enfants habituellement et de rencontrer des adultes qui s'en occupent, comme les parents. Tu connais ça les parents, Nancy? Oui. Les, <rire> les enseignants, les, enseignantes, les éducatrices, éducateurs, les animateurs de camps de vacances, toute personne en lien avec l'enfant. Et j'aime les appeler de deux appellations différentes, les as, les adultes signifiant AS ou encore les ex-enfants parce que nous sommes tous des enfants qui avons grandi. Alors ça, c'est un petit peu euh, mon, mon titre officiel, mais je suis aussi un adepte des moments Gustave. Gustave, je vais le présenter un peu plus tard. Je ne peux pas être là avec vous sans présenter Gustave. Ben oui. Vous allez comprendre, Gustave, pourquoi il m'a vraiment atteint au cœur lorsque je l'ai rencontré il y a 22 ans. Bref, les moments Gustave, pour moi, c'est des moments où l'on retombe en enfance, des moments où on accepte, non pas de prendre notre enfant par la main, mais qu'il nous prenne par la main. Je parle de notre enfant intérieur. Ces moments là où, tu sais, on vit des moments euh, inoubliables où notre poil dresse sur le bras, là, où est-ce qu'il y a tellement de charges émotives, soudaine peut-être, heureuse, positive, qu'on s'en souvient pour toute notre vie. Ça peut être négatif, ça peut être positif, mais quand je parle de moments, Gustave, je parle de moments d'émotions intenses, mais de belles émotions. Alors, c'est des moments simples de la vie. Et je pense que dans cet environnement euh, de situation particulière, je pense qu'il est de mise de d'accumuler ces petits moments de bonheur-là pour en faire ce que l'on appelle justement du bonheur, de la joie. Ouais. Euh, puis c'est rempli. hein. Nos journées sont remplies de petits moments, mais il suffit de les voir, de les regarder, d'avoir ce regard bienveillant sur nous-mêmes, pour avoir ensuite un regard bienveillant sur l'autre. Tu sais, dans les avions, quand on volait, tu te souviens de cette époque-là, oui. Nancy, il y avait les avions. <rire> euh, on arrivait... il y a longtemps. Hein? Ah. Mais on, on disait toujours, toutefois, il y a un problème, ne mettez pas le masque à vos enfants en premier, mettez votre masque à vous. Donc, je pense que c'est important de prendre soin de soi. Puis prendre soin de soi, c'est niveau émotionnel, niveau spirituel, niveau physique aussi marcher, bouger, courir, ne pas se laisser s'affaisser notre mental, notre corps. Je pense que c'est important de garder cet équilibre-là. Et puis, ben, on est là pour aider les gens à que, garder le leur.
0: Ben c'est ça. Il faut se rappeler que dans l'éducation qu'on donne aux enfants, qu'on soit parents, euh, enseignant, euh, éducatrice à l'enfance, éducateur spécialisé, nous sommes notre principal outil de travail. Mm. Euh, et, et être un parent, c'est un travail, on, on a choisi une mission, on a choisi de fabriquer ouais. un humain, mmh. des humains dans plusieurs cas. Et à partir de ce moment où on a choisi comme mission de fabriquer des humains, il faut être conscient de ce qu'on fait et mmh. il faut être conscient de l'importance qu'on a dans, 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 dans la situation. Donc, prendre soin de soi, c'est prendre soin de notre outil de travail. Et prendre soin de soi, ça va faire de nous un meilleur parent, un meilleur éducateur qui, qui va mieux fabriquer des humains. Tu sais, cette semaine, mmh. on a fait un Facebook Live sur euh, l'importance d'arroser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes, oui. euh, de, 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 de mettre moins d'énergie sur les comportements euh, dérangeants des enfants et davantage sur ce qu'il y a de beau en eux. Puis je pense que cette bienveillance-là, on peut l'avoir envers soi-même aussi. Oh, oui. Et, et de se dire, OK, bien, tu sais, comme parent, euh, moi, j'aime beaucoup dire, euh, moi, j'ai appliqué la loi de Pareto à l'éducation parentale. Alors, moi, j'ai dit, puis j'ai inventé ça quand ma fille était jeune, j'ai dit, OK, moi, là, je trouve que 80 comme note d'envie, c'est une bonne note. Ouais. Tu sais, si j'ai 81 en mathématiques, je vais être bien content. Alors, moi, comme maman, je me donne la mission d'être pas pire pantoute parent 80 du temps. Ouais. Un parent, pour pire, pantoute, 80% du temps, c'est bien correct. Ouais. Mais j'ai le droit à 20% de parents poche ou parents nuls pour les Européens. On a des ouais. gens de partout dans le monde là, qui, qui, qui sont avec nous ce matin. Alors, j'ai le droit à mon 20% de parents nuls ou de parents poche. Et quand parfois je faisais des gaffes avec ma fille puis qu'elle me le reprochait, je disais « Ah, ça, c'est mon 20 de parent poche! » oui <rire> Ça n'a pas été trop long qu'elle a pu me dire « Si toi, tu as droit à 20 de parent nul, là, ben, je dois avoir droit à, droit à mon 20 moi aussi. » Je dit voilà. Mais ta mère, ma choupinette! » Tu as droit à ton 20 de gaffe d'envie, de journée où tu es un peu ordinaire, de mauvaise humeur. Tu as droit à 20 de ça pourvu que tu assumes. Mm. À partir du moment où tu assumes. Alors, si tu es, 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 es la fille nulle et que euh, tu manques de respect, ben, assume que tu vas te retrouver en retrait. Mais tu as le droit et je t'en voudrais pas pour ça. Alors à partir de là, ben, tu sais, je pense qu'on, comme adulte signifiant, euh, ben, on peut prendre soin de nous puis euh, essayer d'atteindre au moins notre, notre 80%. Mais ben, quand ça, même, ça, avoir ça, ça une...
1: dédramatise, même si, ça, ça dédramatise ce que tu dis, là, c'est qu'on donne le droit d'être imparfait. Bien. Okay. Ma mère, j'avais une début trentaine, elle est venue me voir, elle m'a dit, dis-le, Stéphane, dis-le-moi. Est-ce que j'ai été une mère parfaite? Et du tac au tac, je lui ai répondu, non, maman. J'ai presque achevé. Pour celles et ceux qui connaissent ma mère, vous savez que ma mère, c'est un croisement entre Jean-Paul II et mère Teresa. Pas physiquement, intérieurement, je parle, là, mais dans l'attitude. Ouais. Mais moi, j'ai dit, t'es une mère idéale, t'es la mère que j'aurais choisie si j'avais eu le choix dans la vie. Oui. Fait que son 80, elle l'a-tu donné, tu penses? Elle l'a donné. Mais son 20 aussi, elle l'a assumé. Bien, elle l'a assumé. Elle peut, ouais, peut-être pas autant que je l'aurais voulu. Mais, écoute, on est tous imparfaits. Ben Il oui. partir de qui l'on est. Puis, euh, mon Dieu, c est, c est, c est, on est rempli de ressources. On, est, on a un potentiel, tout le monde. Tu sais, je l'ai dit en conférence aux parents. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Et je ne suis pas moralisateur. Ce soir, ce n'est pas une conférence plus d'information que d'inspiration. Vous êtes sur la bonne traque, mais on va regarder ce qu'on peut travailler différemment pour arriver à un résultat encore plus wow,
0: tout simplement. Pour toi, Stéphane, un adulte signifiant, c'est quoi les caractéristiques d'un adulte signifiant?
1: Hey, J'en ai deux, les deux qui me viennent spontanément. Euh, D'abord, il, il faut aimer. Il faut juste aimer se souvenir qu'on a été enfant. Aimer l'enfant pour qui il est. Il faut se souvenir qu'on a été enfant parce qu'en en se souvenant qu'on a été petit ou petit, on se souvient que, ah ouais, ok, j'ai déjà réagi comme ça. J'ai déjà posé cette action-là. J'ai même fait pire.
0: <rire> puis pourtant, on s'en est relativement bien sorti.
1: Exa oui, exactement. Et puis, euh, moi, je pense qu'il ne faut pas tout cacher aux enfants. Ok, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Mais il y a des choses qu'on peut raconter. Et les enfants sont incroyablement intéressés par ça. Euh, tu sais, je vais dire aux gens, parce qu'il y en a qui se posent la question, Hey, il y a ce gars-là, est-ce qu'il y a des enfants pour venir nous parler des enfants?
0: Ben oui. non! <rire> <rire> Mais non! Mais tu peux pas.
1: C'est l'enfer! Non, ne zappez pas tout de suite, je vous explique. <rire> C'est que je n'ai pas d'enfants naturels j'ai pas d'enfants de sang et d'ADN. J'ai une fille de cœur et de sens. Elle s'appelle Audrey. Et Audrey, c'est la fille de mon ex-amoureuse. J'ai vu grandir Audrey entre l'âge de 5 et 19 ans. Bon, la relation avec son papa était particulière. C'est correct. Elle avait son papa naturel. Mais moi, j'ai été, je pense, un papa de remplacement. Et Audrey ne m'a jamais vu, je pense, comme son beau-père. La perception qu'elle avait de moi, c'est que j'étais son clown personnel. Et Ça n'empêchait pas que j'avais quand même une, une belle relation avec elle et elle ne se permettait pas tout avec moi. Aujourd'hui, elle a 23 ans. On communique ensemble, elle va en voyage, je l'encourage dans ses actions. Euh, C'est une leader, Audrey. Et il y a trois ans, je vous raconte ça parce que vous allez comprendre, elle m'a fait une carte d'anniversaire et puis dans sa carte, elle avait fait un texte long comme ça, aucune faute. Et à la fin, elle signait Audrey et entre parenthèses, ta fille. Je pense qu'on a tous une responsabilité à l'égard des enfants, des autres, pas juste des nôtres, pas juste les enfants que l'on a mis au monde. Je pense qu'on a une responsabilité envers tout enfant. Donc, un adulte signifiant, ce n'est pas juste un parent. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment qui n'ont peut-être pas d'enfants de sang, mais qui ont des enfants autour tu sais, dans le temps, la, la famille Plouffe, on s'en remonte à loin, vous irez voir ça sur <rire> Wikipédia.
0: Ça, ça traduit ton
1: âge, Ben, uh, <rire> peut pas... Regarde, euh... les cheveux gris, c'est ça. Ben, euh, oui. Ben, la famille Plouffe, c'était une famille typique québécoise de Montréal et qui, euh, la, la, la maman Plouffe sortait sur son balcon arrière, souvent, elle, elle allait parler aux enfants, pas juste les siens, mais quand elle disait quelque chose, tous les enfants du voisinage écoutaient et respectaient. C'était un adulte signifiant parce qu'elle avait une Autorité, oui, mais une responsabilité à l'égard de tous les enfants de sa vie. Et il faut tout un village pour élever un enfant. C'est cliché, mais c'est tellement vrai. Donc, un adulte signifiant, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il est quelqu'un et que toute action, regard, intonation, geste peut avoir une portée, un écho. Le parlé un enfant. Aussi, euh, cette semaine, on s'est parlé
0: aussi d'attachement. Euh, et, et on se disait, ben euh, plusieurs adultes vont être des figures d'attachement significatives pour les enfants. Mm. Et comme enseignant, euh, bien, ça se peut que tu fasses une différence majeure. Hier, je donnais une conférence à des enseignants, justement, euh, sur la motivation scolaire, et je parlais aussi d'attachement et d'être un adulte signifiant, d'être un adulte significatif. Et je disais, ben les enfants n'apprennent pas d'adultes qu'ils n'aiment pas et les ah. enfants n'aiment pas les adultes de qui ils ne se sentent pas aimés. Ben voilà. Et, et ce qui peut faire une différence majeure dans la vie d'un enfant, que tu sois son parent, sa tante, euh, la voisine, euh, le professeur de deuxième année, euh, tu peux faire une différence majeure dans la vie d'un enfant juste en lui faisant sentir qu'il est quelqu'un d'important. Voilà. Juste en lui faisant sentir qu'il est quelqu'un euh, d'intérêt. Et ça, c'est une de tes plus belles qualités, Stéphane. Mmh. Euh, un, tu as une façon extraordinaire de parler aux enfants dans les écoles et d'écouter, d'être capable d'aller chercher chez eux des pépites. qu'ils te livrent à toi ce qu'il y a de mieux à l'intérieur d'eux, je trouve, et parfois ce qui est le plus souffrant. Je t'ai vu aussi en interaction avec des enfants, euh, tu les regardes avec des étincelles dans les yeux, tu les écoutes avec des oreilles de Dumbo euh, euh, et, et, et tu les fais sentir importants, significatifs, tu les fais sentir euh, aussi, très, très, très centraux et, et ils s'attachent à toi en trois huitièmes de seconde, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais je pense que sans être aussi bon que toi, on a toute cette capacité-là à l'intérieur de nous de regarder un enfant avec intérêt, avec, euh, avec le cœur, le regarder avec le cœur. Oui. Le lui demander son avis, même les tout-petits de trois ans. Là, moi, j'ai fait ouais. des ateliers avec des marionnettes, avec des enfants de trois ans, puis je leur demandais des solutions à des problématiques. Ils me trouvaient des affaires tellement intelligentes. Puis des fois, là, les parents étaient tellement surpris d'entendre leur enfant. dire Mais oui. mon Dieu, je ne pensais pas qu'il était intelligent comme ça. »« Mais non, mais écoute-le, tu vas voir.
1: » Et voilà, et voilà. Mm. Mais euh, écoute, Nancy, tes mots me touchent beaucoup, mais je dois avouer une chose, c'est que les enfants me le rendent au centuple. Oui. Le les enfants me le rendent au centuple. Je le dis aux enfants, si je fais ce que je fais, parce qu'on me demande, c'est quoi ton métier, toi, Stéphane? Qu'est-ce que tu fais dans la vie Pourquoi tu es là avec nous? Pour vous dire que l'école, c'est cool, que vous êtes cool. Mais aussi, je fais ça d'une façon très égoïste aussi. J'en sois tellement d'amour de ces enfants-là. Je me sens jeune. Je, je porte des souliers rouges, des chaussettes rouges. <rire> je porte un nez rouge dans le trafic. J'en parlerai peut-être plus tard, mais les enfants ne me voient pas comme le gars de... De, de mon âge, mais voient comme, comme euh, quelqu'un qui est à leur niveau.
0: Ah, écoute, le prototype même de l'ex-enfant, mais qui n'est pas si ex que ça. Ben... Hey, écoute, si tu veux, je, on va aller voir un petit peu les gens qui nous ont écrit, parce que là, on a quand hey, même... Moi, je ne vois,
1: vois, vois pas <rire> les commentaires, je ne vois pas rien, là.
0: Ah, bon. On a quand même 128 personnes avec nous. Euh, Vanessa, ah oui? tu es là, une amie commune. Hi, hey, hello. <rire> elle dit tellement elle a le don de la connexion avec les enfants moi j'ai vu ses enfants à elle tomber en amour avec toi en trois huitièmes mmh. de seconde Il euh, faudrait vrai que Jason que je
1: salue en passant
0: Oui, il faudrait avoir plus de personnes comme ça je vois que Eliane est là c'est une amie à moi du Liban euh, wow, bonjour à vous est là, Emilie, coucou Ouda qui nous vient d'Algérie qui dit « les ondes négatives qui nous entourent ne laissent pas les moments de bonheur durer longtemps malheureusement » Et là, c'est notre travail et notre responsabilité de s'organiser pour euh, ramener notre focus à, à, sur le positif et sur les moments, ouais. les petites pépites qu'on peut aller chercher. Euh, ensuite, 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 ensuite on, ensuite, on a Isabelle qui nous dit bonsoir Nancy Stéphane. Euh, J'ai envie de demander aux gens, vous, comment vous faites pour connecter avec oui. vos enfants, pour oui. avoir ces petits moments magiques-là où il y a une espèce de bulle qui se crée et que vous sentez que vous êtes vraiment connecté avec, euh, avec vos enfants. Je trouve ça intéressant, des fois, de lire les gens.
1: J'ai euh... de vous lire là-dessus, oui.
0: <rire> j'adore. Andréane dit, j'adore ma job car je peux aller travailler déguisée. Vive la maternelle. <rire> je trouve ça génial. Ah, Julie, la mais... France aussi qui est là.
1: Qui, euh... qui est cette personne? Comment s'appelle-t-elle?
0: Attends, elle s'appelle
1: andré -Anne. Bon, j'ai eu quelqu'un, un de vos collègues en conférence à un moment donné, et qui était assis en première rangée, et il lève la main. Ce sont tous des enseignants de préscolaire. Et là, il dit, sais-tu ce que moi j'aime dans ma, mon travail, Stéphane, c'est qu'il n'y a pas une journée pareille. J'ai un metteur en scène, c'est le ministre d'éducation. J'ai un contenu pédagogique, c'est mon texte. Mais quand j'entre en scène et que j'entre dans ma classe et que je ferme ma porte, mon rôle, je l'interprète comme je le désire. Ah, magnifique. Je lui dis, vous avez tout compris, vous êtes exempté de la conférence.
0: <rire> vous allez avoir votre petit collant.
1: De, votre petit collant, regarde. Hey, écoute, Nancy, j'écoute tes commentaires. Les gens, c'est extraordinaire. été hey, à l'Algérie, le Liban, magnifique. le Québec. Écoute, c'est tellement le fun. J'ai hâte de lire ces commentaires-là. Tu sais, tu me demandais tantôt, qu'est-ce qu'un adulte signifiant et j'ai dit, j'ai deux éléments, mais tes commentaires m'ont ramené au deuxième. J'ai une chandelle ici. As-tu déjà vu ma chandelle? Non. OK. Ça sent, mais ça sent le paradis. Pour ne pas faire de jeu de mots, <rire> ça sent le bonheur. Mais surtout, écoute, avant de te lire euh, le texte qu'il y a ici, deux mots à en fait, c'est le titre de la chandelle. Je vais lire qu'est-ce qui est inscrit en arrière. Qu'obtient-on quand on mélange les arômes de mûres savoureuses de zeste de citron acidulé et de doux pétales de rose? Une bougie au parfum tout à fait unique et un peu bizarre, tout comme vous. Noir sur blanc et... La chandelle a pour titre Stay Weird.
0: Oh, j'adore!
1: Reste. C'est folle, restez fou, c'est l'un des secrets avec les enfants, soyez hors du cadre, oui. sortez de votre zone de confort, surprenez les enfants. Je dis toujours aux adultes que je rencontre, la vie, ce n'est pas tout, la vie, c'est tout, tout, mais pas tout, de même, on n'est pas tous des géos hein? on... moi je ne suis pas toujours les enfants pensent que je suis hyper actif à longueur d'année, à longueur tout, 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 besoin de mon Netflix j'ai besoin de ma crème glacée, bon. Mais une fois de temps en temps, surprend, tout, dans une relation, tout, tout. Et ça, ça se fait au quotidien, par des choix conscients. Mon père était prof de mathématiques au Math Forte secondaire 4. Les enfants, les jeunes ont 16 ans, actuellement, bon. Et mon père avait cette faculté d'intéresser ses élèves. Deux ans avant d'arriver en mathématiques quatrième secondaire, les jeunes voulaient voir mon père le barbu. Pourquoi? Parce qu'il rendait son cours intéressant par l'humour. Ouais. Mon père, je l'ai eu un an comme professeur, mon père faisait de l'humour une fois ou deux ou trois dans chaque cours. C'était « peu et on ne savait jamais quand. « et il réussissait à nous passer un message sérieux avec humour. Bon, je ne me souviens pas du tout du contenu, mais mon père m'a influencé de par le fait qu'il était quelqu'un qui, qui, qui apparaissait signifiant, cet adulte signifiant, ce prof qui marque Malgré un contenu drabe, arrive à faire passer quelque chose, un temps mémorable à ses élèves. Parallèle à Week aujourd'hui, on vit dans une situation, vois-tu quand je l'ai adopté ton mot, hein, dans une situation particulière, mais peut-on rendre ça le plus magique possible? Pas tout le temps. On se brûle. Il y a des parents ça, actuellement qui disent. Ça s'est soufflé, je ne sais plus quoi faire, j'ai hâte que les écoles rouges, là.
0: Tu as vu passer, tu sûrement déjà vu le film La Vita est bella, non. donc la vie est belle, où il euh, y a un papa qui sont, il, il se retrouve dans un camp de concentration avec son gars et
1: non. il
0: s'organise pour euh, lui faire vivre ça comme s'il était dans un camp de vacances, faire vivre de la magie, euh, pour que l'enfant ne garde pas trop de trauma de, euh, de sa situation. On s'entend, on est loin des camps de concentration là, comme situation actuelle, mais oh oui. il y a un stress ambiant, il y a, il y a, il y a comme un, une situation qui est particulière. Ben, on peut-tu rajouter de la magie là-dedans? Puis moi, je me dis, c'est quoi les souvenirs? Moi, là, depuis le début du confinement, je prends mille photos. Euh, je oui? veux monter un album photo souvenirs confinement euh, je prends mille photos des photos de nos repas qu'on se fait des fois qui sont gargantuesques euh, je ne sais pas si tu as vu passer sur ma page perso mais il y a un soir où on a fait on a participé à un challenge de folie fallait sans le dire Les photos euh, des photos déjantées là oui c'est ça on s'est tous, tous déguisés mon chum s'est rasé euh, mon, le, mon gendre aussi. Euh, il s'est même teint du bout des cheveux. En tout cas, bref, on a déconné, on a eu du fun, on a ri. Euh, oui, c'est ça, tu sais. Mes plus beaux souvenirs avec, euh, avec ma mère qui est décédée maintenant, c'est des, des moments de folie où on mmh. a dansé dans, dans, dans la cuisine debout sur des chaises. Mmh. Euh, ma mère avait cette folie-là, puis m'a à avoir cette folie-là. J'ai voulu transmettre ça aussi à ma fille qui a très bien réussi parce qu'elle est complètement folle. Euh...
1: Mais c'est de la belle folie.
0: Oui, oui, oui. Oui, oui. Et, et, tu sais, je, je parlais avec le père de ma fille plus tôt cette semaine, puis il disait euh, J'ai envie d'avoir les kids chez toi, ces deux joyeux lurons là vous devez rire, vous devez avoir du fun, c'est extraordinaire, j'aimerais ça, tu sais, les avoir avec moi pour pouvoir rire, déconner avec eux, puis effectivement, tu sais, j'ai beaucoup travaillé avec ma fille à ce qu'elle sorte du moule, à ce qu'elle se permette d'être elle à 12 sur 10, puis ça a bien réussi, puis je trouve que c'est une des, des pépites de bonheur qu'on leur donne à, à, à se permettre ça.
1: Bien, des, des... Puis c'est une occasion fantastique de le faire, là, et c'est un enseignement en soi, c'est Comment tu veux demander à un enfant de sortir de sa zone de confort si on ne le fait pas nous-mêmes? Mm. Tu sais, J'en ai parlé tantôt euh, de mon Nez Rouge. Là.
0: Oui, raconte je, ça, je de... trouve ça le fun. À un
1: moment donné, je me suis dit, t'es pris dans le trafic, Stéphane. Ok, es pris. On... J'étais pris sur le fameux pont Champlain de l'époque. Et puis, euh, je me disais, au lieu de klaxonner et de dire des gros mots comme à peu près tout le monde fait, ou presque, mais je me suis dit, je vais faire différent. Alors, j'avais un outil dans mon coffre à gants, dans l'auto. C'était mon nez rouge. Alors, je l'ai sorti et j'ai voulu me le mettre sur le... Ah, oh, non. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Alors, je vais resserrer la première fois. Mais la deuxième fois, je me suis dit, « Hey, les gens-là qui me dépassent, ce ne sont que des figurants dans le film de ma vie. » Alors, j'ai mis mon nez rouge et j'ai conduit avec ça. Et le fun que j'ai, ce n'est pas de mettre ça dans le visage. Mon plaisir, c'est quoi? Moi, les autres m'ont dépassé. Ben oui, les gens, me, me, ils regardent, c'est « ouah! » Ou encore, c'est « C'est là qu'on voit les gens qui ont une ouverture. OK, OK, okay. j'avoue qu'il y a des gens qui arrivent au bureau le matin en disant hey, « Il y avait un imbécile sur le pont Jacques-Cartier ce matin. » Mais il y en a peut-être qui vont compléter en disant « Mais il m'a fait passer une heure de trafic de façon complètement différente. » Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Est-ce que j'ai vraiment été dans le négatif? J'étais dans l'absurde. Le... Je n'ai pas été dans l'affront, le... dans la provocation. J'ai été juste dans le « je fais quelque chose de différent qui me sort de ma zone de confort et je communique, j'enseigne, je transmets, peu importe, j'inspire l'autre à peut-être sortir de la sienne. Oui. » Et ainsi, c'est un ambassadeur ou une ambassadrice qui va peut-être aller voir un enfant et lui enseigner cette chose-là ou un ex-enfant lui inspirer à sortir de cette zone de confort où l'on vit des moments, Gustave.
0: Oui. Eh, parlant de Gustave, avant que, tu, avant que tu nous présentes, Gustave, oui. euh, je veux voir un petit peu nos, euh, nos commentaires. Euh, attends, attends, attends. Euh, Julie qui dit « J'adore le moment de retour de l'école. On se pose toujours autour d'un goûter et on partage sur nos journées respectives de travailleuses et d'écolières. Ça devient souvent sur plein, ça dévie souvent sur plein d'autres choses chouettes. » Euh, ma façon de connecter avec les petits amours, je m'intéresse vraiment à ce qu'ils font. Tout à fait. Euh... Vanessa qui dit simple, j'arrête de me prendre au sérieux. Ça, c'en est une. Euh... Eh oui. Je suis capable de mettre euh, ouais, la ouais. dans une journée, justement.
1: Eh, eh. Euh... Euh...
0: Vanessa dit, quand je laisse parler mon cœur, oui, aussi, mmh. effectivement, quand on descend de deux étages, moi je dis souvent ça, de descendre de deux étages, ah, c'est bon. C'est bon. Une fille plutôt que là. Euh, moi, la première, euh, je suis une fille de tête.
1: <rire> oui, toi, tête. ça?
0: Ben oui. <rire> moi, la première, je suis une fille de tête, une fille qui a de la drive, qui, de, qui organise les affaires. Puis ça m'arrive souvent de monter ici. Mmh. Tu connais bien Martin, mon super-héros. C'est ouais. un autre cœur. Hum. Alors, lui va souvent me ramener ici. Son fils, euh, Louis, c'est un gars de cas. Il me ramène souvent ici. Mais moi, souvent, consciemment, je vais faire Ok, Nancy, descendre de deux étages, soit là. Euh, autour d'un repas, autour d'une discussion, autour de parce que j'ai ce réflexe-là d'être plus dans ma tête que dans mon cœur. Et qu'est-ce que ça
1: t'amène, paraît... Nancy? Que Comment tu, tu te sens à ce moment-là?
0: Je me sens connectée. Ah voilà. Je me sens connectée? Euh, ici, je me sens efficace. Oui. <rire> C'est ça. Donc, je suis dans l'efficacité. <rire> mais ici, je suis dans la relation, je suis connectée, je suis connectée ouais. à moi, je suis connectée euh, aux autres, mais aussi je suis connectée à mon environnement. Parfois, mm. être dans la contemplation, tu sais, ce matin, euh, on a encore des baswelles de petits flocons de neige qui tombent. Mais <rire> ben, de temps en temps, je décide un petit peu. Hein?
1: C'est dans le nord, toi.
0: Ben oui, c'est ça. Et, et de temps en temps, je décroche un peu de ce qui se passe là pour regarder dehors, puis regarder les flocons de neige descendre, puis de reconnecter ici. Après ça, je retourne, puis je continue à travailler, puis je retourne là, mais, mais, mais descendre ici plus souvent. Il y a des gens pour qui c'est naturel, puis d'autres qui doivent faire l'effort de le faire. Moi, je suis de ceux qui doivent faire un effort.
1: Mais on peut, on peut le faire, Nancy, on peut faire un petit effort à la fois, un petit pas à la fois. C'est pas de... Je l'ai dit en conférence. Moi, je ne suis pas là pour vous apprendre à être comédien. Je ne suis pas comédien moi-même. Je suis juste moi. Je veux juste vous amener, vous, à être vous-même, dans votre folie personnelle. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau 1, ceinture, blanche ceinture, jaune ceinture. Non, c'est juste, allez-y comme vous êtes, folle et fou, à votre niveau, à vous, à votre façon, à vous. Déjà, se surprendre, c'est grand. Fait que surprenez-vous un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Puis à un moment donné, par accumulation, vous allez dire... Mon Dieu, vive le confinement et cette situation particulière, je suis, je me suis redécouvert.
0: Parfois, il y a des gens qui sont juste des pinces sans rire, qui vont faire une petite blague avec un sourire en coin, ça peut être ça. Euh, chatouiller. Moi, je dis des fois, j'ai mon doigt magique. Fait que, euh, au lieu de dire euh, Oui, va brosser tes dents, ça se peut que je sorte mon doigt magique et je me mette dans les côtes, puis je dirige comme ça vers le, vers le brossage dedans. Euh, des choses comme ça. Je continue de, de lire les suggestions des gens. Oui, oui, oui. Euh, « J'adore quand on met euh, à fond la musique et qu'on danse en se lâchant. » Oui, tellement. La musique, ah. c'est un exitoire magnifique. Le ah, oui. soir, la semaine dernière, où on a fait une soirée euh, à préparer le repas avec de la musique des années 80, mon, mon chum, on cuisinait en dansant. Euh, les jeunes nous trouvaient très drôles. « Vous êtes inspirant et des fois, je me sens tellement incompétente et pas toujours signifiante quand je vous écoute. » Oh, c'est tellement pas l'objectif. Véronique, euh, par contre, ça me permet de me recentrer quand je vois que je fais fausse route. Et il n'y a pas forcément de fausse route. Il y a juste parfois un mm. réajustement qu'il faut faire, tu puis il faut avoir vraiment conscience que, que, que ni moi ni Stéphane ne sommes parfaits. Bon, ah. 80-20, 80-20, yeah. puis même en, en période de, de, de confinement, là, 70, c'est déjà pas si mal du tout. Effectivement, euh, même si c'est 70-30, on peut, on peut être content. Euh, comme ça me fait du bien ce matin, 20 années à ne pas travailler, juste m'amuser. Les enfants me comblent au quotidien. En ces temps difficiles, ils me manquent profondément. Donc, c'est mmh. probablement une enseignante. Euh, je n'ai jamais eu autant de plaisir avec mes enfants. Nous passons du temps de qualité ensemble. Avec, avec mes élèves, je tente de connecter avec eux par l'humour et le respect. Oui, le respect est un des fondements de l'adulte signifiant. Je m'intéresse à eux je leur raconte des tranches de vie. Ils adorent. Ils me manquent beaucoup. Je fais des rencontres depuis le confinement, en grand groupe, mais aussi en individuel. Ils me donnent le goût de continuer. Merci infiniment, Marie-Hélène, de rester un adulte signifiant. Il y a des enfants qui, présentement, vivent euh, de l'abandon, vivre un climat euh, familial, difficile. Il y a des enfants qui, euh, qui se sentent seuls, à tort ou à raison. Mm. Mais quand un, un adulte, quand un, un, un enseignant prend quelques minutes de son temps dans une semaine pour faire un coucou, ça peut faire toute la différence dans la journée, dans la semaine, dans la douleur que cet enfant le vit. Alors, merci. Infiniment. Oui,
1: c'est tellement vrai. Puis il y en a beaucoup d'enseignants, enseignantes qui font ça actuellement. Et ils ne sont pas
0: obligés de le, bien bien. le faire. Non, ils non,
1: pas du tout, préparer. pas du tout. tout. Mais qui ont ce lien avec les élèves et puis chacun de leurs élèves.
0: Oui. Euh, La poursuite du bonheur avec Will Smith. Ah oui, tellement le film, La poursuite du bonheur avec Will Smith. Euh, Will Smith qui, 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 a, qui, qui a tout perdu, qui a plus d'argent et euh, qui ne se décourage pas, qui continue sans arrêt et qui motive son, euh, son petit garçon. Ah oui, oui, donné, oui. oui C'est
1: avec dans... ton vrai fils. Oui,
0: oui, oui. Oui, oui avec oui. son vrai fils, effectivement. Excellent, ça. Ouais. Euh, Ouda dit sincèrement, je n'arrive pas à me connecter du tout avec mes enfants. Ce n'est pas leur faute, c'est moi-même. Je n'arrive pas à, à trouver l'équilibre, étant donné le paradoxe qu'il y a entre ce que j'aimerais vivre et ce que je vis dans ma société actuelle. On se rappelle que Ouda, présentement, elle est en Algérie. Okay. Donc, j'essaye de travailler sur moi-même d'abord. Ouda, ça commence par des petits détails toute choses. Un, un petit sourire, un. un, un, un... Ce matin, après, après ben, pour vous, c'est le soir, là, mais ce soir, après euh, le live, d'aller voir un de vos enfants et, et de juste le regarder et, et de, de, de savourer la chance que vous avez de l'avoir, mmh. euh, de regarder euh, ses cheveux, de sentir son odeur, euh, de juste connecter du regard. Et si c'est une fois par semaine que vous êtes capable de le faire, ce sera ça. Mais chaque fois que vous le faites, vous entraînez votre cœur à voir le positif.
1: Ah oui. Est-ce que je peux rebondir là-dessus, Nancy? Eh ah bien, certainement. J'ai un homme fantastique qui a été l'un de mes mentors, Germain Duclos. Ah oh, oui! psycho éducateur orthopédagogue, auteur et conférencier reconnu au Québec, qui a écrit, entre autres, le livre « L'estime de soi, un passeport pour la vie », je pense qu'il est même édité en Europe. Si vous trouvez ce livre-là aux éditions de l'Hôpital Sainte-Justine, c'est un bijou en estime de soi. Bref, Germain me raconte une histoire, une anecdote avec un papa qui est venu le voir et lui dire « Monsieur Duclos, j'ai de la misère avec mon fils ». Alors, qu qu'est-ce qu que votre fils? Il a une identité négative. J'ai beau lui dire n'importe quoi de positif, mon, mon fils renie tout ce que je peux lui dire. Bon. Alors, il dit, êtes-vous capable de noter trois choses que votre fils a faites correctes dans la journée? Ça, ça peut être un talent, ça peut être un mot gentil, une action, peu importe. Le papa le regarde et il dit, « Toi, tu m'en demandes beaucoup. » Mais il dit, « Essayez-le. » Et lorsque vous allez border votre enfant le soir, allez lui dire en toute fin, ces Trois choses-là. Papa a remarqué que je t'aime parce que et je vois que tu as tel talent, telle aptitude. Bon. Et sortez de la chambre! Quittez la chambre immédiatement! Et le papa dit pourquoi sortir de la chambre? Et c'est parce que là, votre Darth Vader dans Star Wars va sortir son sabre laser et va dire non, je ne suis pas ici, je vais me battre contre toi, Luke Skywalker. Mais il n'y aura plus personne avec qui se battre. Donc, éventuellement, à tapant toujours sur le même clou, le positif, le beau, le « wow » va entrer dans son cerveau et dans son cœur. Il va forger une identité un peu plus positive au fil du temps. Ça ne se fait pas comme ça, un changement. Un changement d'habitude ou d'attitude, ça se fait sur le moyen ou long terme. Oui. Donc, comme tu l'as dit à Ouda, c'est important d'y aller une petite chose à la fois. Véronique, qui ne se sent pas compétente, se surprendre Véronique, une petite chose surprendre ses enfants par une histoire, une histoire que vous n'avez peut-être jamais racontée, mais qui va faire sourire vos enfants. Leur raconter à quel point vous étiez peut-être espiègle quand vous étiez jeune. Les enfants, tu sais, ma nouvelle amoureuse que j'adore, qui a trois petites filles, je la voyais l'autre jour lorsqu'elle a annoncé qu'elle allait raconter quelque chose. Les trois se sont mis à écouter, là, instantanément. Ce n'est pas une blague qu'elle va raconter, c'est une histoire de sa propre vie. Les enfants sont tellement à l'écoute à ce moment-là parce qu'ils apprennent la vie de par la vie que l'on a vécue. Donc, c'est surprendre.
0: J'ai envie de, de, de proposer à tous ceux, à tout le monde, en fait, mais en particulier à ceux qui présentement se sentent peut-être envahis par, par, par la noirceur. Je me sens incompétent comme maman, j'ai pas une belle relation avec mes enfants, euh, je suis trop stressée, ce qui se passe autour de moi est, est trop négatif, j'ai du mal à connecter sur le positif. Euh, tous ceux qui, qui, qui se sentent un peu envahis comme ça, ou tu sais, des fois, on a puis de l'anxiété, du stress, on peut mm -hmm. vivre des tensions dans notre couple. En tout cas, bref, j'invite toutes ces personnes-là, en particulier, mais tout le monde aussi, à tous les jours, à du, du à, à la fin de la journée, faire ce qu'on appelle un journal de gratitude. Oui. Dire, OK, ben, si moi, je me sens incompétente comme maman, est-ce que je peux faire un retour sur ma journée de me dire, OK, aujourd'hui, j'ai fait quoi de bien comme maman? Mm. Euh, passer la main dans les cheveux de mon enfant, c'est déjà quelque chose de bien. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, j'ai ah, ben, cuisiné pour eux, puis j'ai fait attention à, à leur cuisiner quelque chose de savoureux. C'est une belle job de bonne maman. Euh, aujourd'hui j'ai euh, pris euh, cinq minutes pour écouter la longue histoire sans fin de ma petite de 4 ans euh, que je comprenais absolument rien de ce qu'elle me disait mais je l'ai quand même ouais. c'est des pépites de bonne maman juste mettre ça par écrit dans un calepin euh, si la relation avec votre enfant est difficile euh, présentement, il vous envahit, vous avez peut-être un enfant qui vit des, 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 des problèmes de comportement, qu'est-ce qui a fait de bien aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure? C'est quoi trois choses? Écoute, à la rigueur, euh, il s'est mis en colère, puis il s'est en allé dans sa chambre sans claquer la porte. Il n'a pas claqué la porte, c'est quelque chose de bien. Euh, donc, je, je, le prends, je, je le prends en note. Euh, il m'a souri, je le prends en note. Donc, juste Prendre en note ça. Euh, vous, présentement, dans, dans votre situation familiale, c'est difficile. C'est quoi les petits trucs qui étaient agréables? Juste prendre tout ça en note et, et l'écrire dans votre cahier et pouvoir y, y, y retourner de façon régulière. Stéphane, est-ce que tu es figé ou tu es, es, es... Ah, je pense que j'ai perdu Stéphane. Stéphane est figé. Ce pas grave en attendant. Ah, tiens, Stéphane va revenir. Ah, lève-la!
1: Oui, oh, ça, oui. Ça, ça a figé. Est-ce que vous voyez?
0: Oui, là, on le voit très bien.
1: Parfait. Alors, ça, désolé, je pense que c'est mon réseau qui a planté.
0: D'accord. Alors, je ouais. continue à ma lecture. Oui. Euh, voilà, voilà, vous avez eu un modèle comme parent difficile d'être ainsi quand, on, quand nous n'avons pas eu ce modèle. Tout à fait. C'est vrai, Nancy. Et, et ouais. ça demande un effort supplémentaire. Maintenant, après ça, ben, c'est à chacun de décider d'avoir la responsabilité de briser cette chaîne-là de dire « OK, bien moi, je n'ai pas eu un bon modèle parental, donc c'est plus difficile pour moi d'être un bon parent, tout à fait. » Et là, ben, on se dit « OK, est-ce que je suis prêt à mettre l'énergie de plus, le travail de plus, quitte à aller chercher du soutien, de l'aide de la part d'un intervenant psychosocial, d'un coach familial pour être le parent dont mes enfants ont besoin, ou en tout cas meilleur que les parents que j'ai eu pour que eux après ça, il ben, y ait eu un bon modèle parental et, et qu'ils puissent... Euh, améliorer encore la situation dans la génération suivante. On a cette responsabilité-là. Mais est-ce que c'est plus difficile? Tellement, je suis vraiment d'accord. Et, et là-dessus, ben, je vous envoie un immense câlin. Et euh, <coughs> juste, peut-être que pour vous, le 80-20, ça s'applique pas. peut-être que pour vous, c'est le 70-30 qui devrait mmh. être votre objectif, puis ce sera bien correct.
1: Et ce sera super correct.
0: Oui, tout à fait. Mmh. Euh, je rentre dans le monde de ma fille en l'écoutant vraiment, en faisant des activités avec elle et en la laissant se déposer, j'adore, en la laissant se déposer quand elle me parle, sans leçon à donner, sans jugement. Bravo.
1: Ah oui. Écouter avec le cœur. De façon active, il la... pas réactive. Hum. Ouais.
0: Euh, Frédéric qui dit « Je mets souvent mon éclune à l'école depuis ta conférence. » Ah, cool! Dire.
1: Le nom, c'est Frédéric. Frédéric. Fédérie, OK. Ben, allô, merci beaucoup d'être là ce matin.
0: Nadine qui dit, j'adore la souplesse et la magie de nos journées et la spontanéité à l'imaginaire, à notre portée au quotidien. Tellement, ben,
1: tellement euh, on,
0: ouais. on peut jouer avec nos agendas, c'est tellement le fun. Euh, peut, euh, Cindy dit, je trouve ça aussi difficile d'être moins sérieux et plus clown avec eux. On est tellement en train de passer son temps à les éduquer, à leur dire stop, arrête, à part, euh, à part le soir, au moment du coucher, on est plus calme, on peut se connecter avec eux. Cindy de Belgique. Est-ce que je de... peux,
1: est-ce que, je, est que euh, salut Cindy. Euh, Nancy, ma mère était une mère au foyer. Donc, j'avais la chance, je ne sais pas qui parmi vous qui nous regardait avait la chance, avait eu la chance peut-être d'avoir eu un parent, que ce soit une femme ou un homme, chez vous. Euh, lorsque vous retourniez de l'école ou peu importe, ma mère, on allait retourner à la maison dîner. Le dîner, pour nous, c'est le, le repas du midi. Et le soir, j'arrivais et puis ma mère était là, elle me coupait ma pomme, mon petit pain était chaud, j'écoutais Bon, C'est une émission dans, à l'époque, ça traduit encore mon âge. Bref, j'arrivais à 5 heures et avec ma boîte de Monopoly dans les mains. Tout le monde connaît le jeu Monopoly. Et je disais, maman, est-ce que ça tente de jouer? Ma mère, elle préparait le repas du soir. Elle m'a dit non. Sûrement qu'elle m'a dit non. Je m'en souviens pas. Je me souviens des moments où elle m'a dit oui. Et je me souviens des moments où elle s'est dit, oh, « Priorité. Oh. » elle s'est dit, « Je vais aller jouer avec mon enfant. » Donc, ma mère, en jouant par terre, dans le salon, il n'y avait pas de table, il y avait de la parqueterie. On déballait le jeu de Monopoly. Ça dure combien de temps, le Monopoly? C'est long. 20 heures. On ne mangeait pas pendant trois jours. Bref, <rire> nous n'avions que 20 minutes. On échangeait deux terrains, on lançait les dés trois fois. Ma mère n'était plus une mère, elle était une maman à ce moment-là. Ma mère m'encadre et m'éduque. Mais maman se souvient qu'elle a été petite fille et se penche et joue avec moi. Ce n'est pas le train électrique qu'on m'a donné à Noël, dont je me souviens, c'est le temps qu'a passé mon parent à jouer et à le monter avec moi, dont je me suis... Le, le mot temps s'appelle A-M-O-U-R, vous saviez ça? L'amour. Donner du temps, c'est donner de l'amour. Il ne faut pas donner toujours du temps, mais le temps où l'on est ensemble, le passer en toute conscience et en toute présence. Bon, ma mère, elle m'a dit, j'avais début trentaine, Stéphane, j'ai toujours détesté le Monopoly. C'est un choc! <rire> elle le faisait pour qui? Elle le faisait pour moi. Et elle, elle avait quand même du plaisir. Elle virait folle. Ma mère, je ne la voyais plus comme une mère, je la voyais comme une maman. Donc, euh, il y a toujours moyen d'aller chercher des petites choses, des petits... petites occasions dans la journée.
0: Moi, c'est pas vrai que ma mère me racontait des histoires à tous les soirs quand j'étais jeune. Ah. C'est sûr que ma mère ne me racontait pas des histoires à tous les soirs. Mais j'ai des souvenirs magnifiques des soirs où ma mère me racontait une histoire. Mm. Donc, c'est... Et, et, et ma mère avait un plaisir fou à inventer des histoires complètement farfelues avec des personnages imaginaires. Et il y avait toujours un personnage qui s'appelait Nancy dans son, euh, ah, dans oui? son histoire. Et elle a fait ça avec mes neveux, avec mes nièces, avec ma fille. Euh, et, et parfois, euh, entre sorts, on se raconte les histoires, parce qu'elle nous racontait toutes les mêmes. On se raconte nos histoires, en disant ah oui, toi aussi, tu avais cette histoire-là. » Mais elle ne faisait pas ça tout le temps. Elle faisait oui. ça peut-être une fois par mois. Peut-être cinq fois par année. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps. Oui, c'est ça. Mais elle n'était elle pas mon clown à temps plein. Non. Elle n'était pas mon géo. Mais quand elle était là, elle était là. Puis elle prenait le temps de le faire avec de l'humour, avec de la chaleur, avec coller dans, 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 dans mon lit ensemble, dans les couvertures. Puis c'était un moment privilégié. Et voilà. Quand on voilà. se met la pression d'être le géo de nos enfants, Bien, malheureusement, on n'a plus de plaisir, puis bon, ça devient de l'acquis pour eux, puis on n'est plus tant grondé. Voilà. Mais si on tombe dans l'autre inverse de je dois être que une mère, que un père, euh, euh, qu'un père, que dans, 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 dans l'éducation, bien, on passe aussi à côté.
1: Il y a, a un enseignant de l'Annecy qui m'a déjà dit en conférence Je ne suis pas là, monsieur Paradis, pour avoir du plaisir avec mes élèves. Oh. Je suis là pour enseigner. Si vous êtes à l'écoute en ce moment, vous là qui m'avez dit ça, désolé. Mais je vous ai répondu, vous le faites sûrement très bien. Mais je pense qu'on apprend aussi dans le plaisir. Mm. Tu l'as dit tantôt, Nancy, on ne peut pas suivre quelqu'un que l'on n'aime pas. On ne peut pas apprendre de quelqu'un que l'on n'aime pas mm. et que ne nous aime pas non plus.
0: Oui, tout à fait. Continue. Euh, Eric euh, qui nous dit exactement, surtout pas se comparer avec d'autres, on y va avec nos couleurs intérieures. J'adore la notion de couleur, merci Eric. Effectivement, chaque parent a sa façon, selon sa personnalité, d'être signifiant. Moi, je suis quelqu'un de très dynamique dans la vie, fait que c'est souvent euh, par le dynamique, par l'action, par… Tu sais, que. que, que, que que je vais connecter ou que je vais être moi de façon plus intense. Euh, J'aime euh, euh, les jeux de société. Bien, ça peut être par les jeux de société que, que je connecte avec les enfants, non, je vois bon. des jeux de société. Toi, c'est c'est un côté clown, puis tu as Gustave, ce que, que tu vas nous présenter bientôt, ça fait quand même 50 minutes qu'on est là. Oui, il est là. Euh, ben oui, ouais, ça c'est toi puis moi. Mon chat m'avait fait, ok moi je sais, je sais pas combien de temps j'allais être ensemble, Nancy puis Stéphane quand ils partent. Euh, mais donc c'est ça, je, je, toi toi c'est beaucoup à travers la folie à travers l'humour. Il euh, y en a d'autres que ça va être ils n'ont pas de total sens de l'humour et le côté clown, mais il y en a qui ont une espèce de chaleur, qui ont une capacité à créer des espèces de cocon euh, affectueux, euh, tout doux. Ben, ça peut être ça. Chacun mm. a sa couleur, mais ouais. il faut juste s'assurer que cette couleur-là, on ose la mettre à 11 sur 10, 12 sur 10. Voilà. De la avec nos enfants.
1: Oui. mettez là -la de l'avant.
0: Oui. Euh, Nicole qui nous dit, faire des métaphores pour attirer l'attention des enfants, genre en voyant la neige sur les arbres, dire les arbres ont mis leur manteau blanc. Ah, oh, j'aime ça! C'est une belle couleur! Euh, J'essaie d'avoir plus de Chip croustillants. Ça, c'est euh, Gada qui nous dit ça. Euh, cette semaine, j'ai fait un... Euh, euh, un live sur justement « Arroser les fleurs, non les mauvaises herbes » et j'amenais ma métaphore des « chips molles, chips croustillantes. Euh, Arlette qui nous dit « Je suis séparée, c'est moi qui dois éduquer les enfants parce que le père n'aide pas. Des fois, j'ai l'impression que je fais le rôle de la méchante. Je fais de mon mieux, mais la routine ne me permet pas de profiter des bons moments. Pour moi, la pandémie m'aide à reconnecter avec mes enfants, même si je fais du télétravail. » Peut-être qu'Arlette, cette période-ci va vous faire découvrir que de mettre de la magie dans le, dans le quotidien, ça ne prend pas tant de temps que ça. Ça ne prend pas beaucoup mmh. de temps. Et peut-être qu'à la fin de la pandémie, vous allez avoir découvert des petites stratégies pour ajouter de la magie, du bonheur, de la joie, du plaisir dans votre quotidien, même quand vous allez recommencer à être débordé euh, parce que vous devez assumer tout. Je le dis souvent, il n'y a pas de relations qui peuvent perdurer dans le temps, que ce soit une relation de couple, une relation d'amitié ou une relation par enfant, qui peut se développer et perdurer s'il n'y a pas du plaisir. Ça prend du plaisir.
1: C'est essentiel. C'est la base.
0: Oui. Euh, J'adore l'idée du journal. C'est magnifique. Merci beaucoup. On ne lâche pas, chère Oh, euh, oh un, Nancy, oui? est-ce
1: que je peux rendre hommage à l'une de nos amies communes? Envoyez donc. Parce que as avec ton journal de gratitude et de reconnaissance, c'est bon. Il euh, y a notre amie Vanessa, que je salue, uh
0: -huh. qui, elle, yep. fait
1: quelque chose avec ces deux mots, ça. Hein? Okay. Et j'ai proposé ça, même en live, en s'inspirant de ce qu'elle m'a donné comme... Et ça revient exactement à ton journal. Ah oh, oui! C'est la genre des petits bonheurs, de gratitude, de reconnaissance. Appelez ça comme vous voulez. Le pot de la joie, peu importe. Et c'est, j'invitais les gens en live à faire ça récemment. Et c'est d'inscrire à chaque jour une chose, deux choses, trois choses, peu importe, euh, qui a été euh, positive, euh, vraiment voir wow dans votre journée. C'est peut-être des petites petites choses, comme, comme tu l'as dit, euh, euh, passer notre main dans les cheveux de notre enfant, euh, ma mère m'a dit ceci, on a vécu cela. Bref, après le confinement et cette grande aventure et cette grande situation particulière, on ouvre la genre et on lit tout ça. Et on fait l'inventaire de ce qu'on a vécu de beau dans cette espèce de période spéciale. Et ce que Vanessa fait avec ses mousses, c'est que le 31 décembre, ils se font un souper vraiment gigantesque, gigantesque, pas dans le nombre d'aliments sur la table, mais dans le fait que, mon Dieu, on se prépare et puis qu'on fait quelque chose de... Tu sais, on, on va se souvenir de ce repas-là. Et ils ouvrent leur genre du bonheur qu'ils ont euh, garni toute l'année. Wow. Et ce sont les deux gars qui font ça naturellement, par habitude maintenant. C'est un besoin. C'est plus maintenant quelque chose que l'on a à penser. C'est quelque chose que l'on fait naturellement, dans la gratitude, la reconnaissance. Qu'est-ce qu'on peut vivre de plus beau que ça que de dire Hé, hey, on a vécu ça cette année
0: Ça devient, ben oui, ça devient euh, un, un superbe rituel, oui, une oui. tradition qui n'oublieront oui. bon jamais, qui n'oublieront voilà. jamais. Qui
1: Mais c'est pas compliqué. C'est rien, rien. Ton, ton journal, la genre, c'est toutes des petites choses qui peuvent être implacables impla Implantés, c'est ça? Ouais. Implanté, mais de façon très simple. Il pas oui. aller chercher des jeux gonflables. De toute façon, il n'y en a pas, là, ils sont tous fermés. Les <rire> feux d'artifice, ce n'est pas ça que les enfants ont besoin. Les enfants ont besoin de présence. Les enfants ont besoin d'un regard. Les enfants ont besoin de rire une fois de temps en temps. Ils ont besoin d'adultes qui ne se prennent pas toujours au sérieux.
0: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça amène aussi un autre, une autre notion, la notion de rituel, la notion de tradition. Oui. Euh, c'est intéressant de refaire souvent les mêmes choses avec nos enfants dans des oui. moments particuliers. Pourquoi? Parce que ça, ça permet de garder certains souvenirs. Euh, tu sais, moi, quand je reparle de ma mère qui est décédée il y a deux ans, j'ai des, des rituels, j'ai des choses que je me rappelle d'elle qui revenaient souvent. Euh, au printemps, elle nous faisait de la tire sur la neige. Ah oui. euh, quand j'étais jeune, souvent, les, 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 les soirs de week-end, elle nous faisait des plats de frites. On, on écoutait des films, elle nous faisait des frites maison. Euh, et et c'est des détails, c'est des trucs comme ça, mmh. mais qu'elle faisait souvent. Fait, ça ça s'est imprégné à l'intérieur de moi, comme des moments doux, comme des souvenirs. Ça mmh. goûte ma mère.
1: Ah, euh, c'est beau, ça. Ça goûte ma mère. Oui. Faites goûter à vos enfants ce que vous avez de plus waouh à l'intérieur.
0: Tu sais, j'ai envie de dire aux gens, puis après ça, je veux que tu nous présentes, Gustave. Euh, j'ai envie de dire aux gens, imaginons qu'on qu avance dans 25 ans d'ici. Vos enfants vous font une grande fête et euh, vous préparent une espèce d'hommage, un bien cuit. Euh, et ils s'assoient ensemble et ils se disent, OK, notre mère, qu'est-ce qu'elle nous disait toujours? Qu'est-ce que j'ai le plus retenu de mon père? Est-ce que vous voulez vraiment que ce soit « ferme ta bouche quand tu manges »,« oh non, tu t'es encore laissé traîner »,« Bon, tu pas capable de fermer, de, de fermer les lumières ». Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez que vos ouais. enfants retiennent? Ouais. C'est correct qu'on le fait, tu sais, c'est normal qu'on fasse ces interventions-là, mais si ce n'est que de ça que votre relation avec votre enfant est ponctuée, c'est ça qui vont qu s'appeler. Voilà. Est-ce que ça va faire d'eux des meilleurs humains? Je pense pas. Est-ce que ça va faire d'eux des, des, des gens plus heureux? Je pense pas. Est-ce que ça va faire de votre relation avec eux quelque chose de plus significatif? Je pense pas. Alors, de quoi est-ce que vous voulez que vos enfants se rappellent plus tard? Et que vous voulez que quand vos enfants s'assoient et qu'ils se racontent des choses, ils se disent quoi? Quand je m'assois avec mes deux sœurs et qu'on se parle de ma mère, qu'est-ce qu'on se raconte? Mmh. On ne se raconte pas euh, la fois où elle grognait parce qu'on avait laissé traîner nos bas. Euh, on se rappelle les moments savoureux. Mmh. Alors, c'est quoi les moments savoureux que vous voulez laisser en héritage à vos enfants? Mmh. C'est bien. Stéphane, rendu là, il faut que tu nous présentes du. C'est l'heure! Ben oui! Ben c'est oui. l'heure!
1: Ben oui! Gustave, là, vous allez comprendre quel est l'impact de Gustave dans ma vie et peut-être dans la vôtre aussi. Gustave est arrivé dans une boîte à bulles alors que j'attendais une grande, grande marionnette, un grand perroquet qui s'appelle maintenant Béco. Il arrivait de Californie il y a 22 ans, en 98. Je m'apprêtais à passer un stage en France et puis euh, j'ai commandé cette marionnette qui allait m'accompagner pour que je puisse peut-être faire des spectacles de rue. Bref, Gustave est arrivé comme bonus dans le fond de la boîte. Et Gustave, je l'ai mis sur ma main. Il est instantanément devenu mon ami. Il a même donné son nom à mon entreprise, Gustave et compagnie. Gustave, t'es prêt? Oui. C'est Nancy Doyon. Ah qui, Nancy? Ton amie? Oui. C'est SOS? Nancy! Oui. Gustave, on y va? Alors, c'est Gustave. Ah! Regarde, c'est qui là ah Nancy, oui! et où oui. son super est Dans les coulisses, on va lui demander peut-être de venir faire une apparition dans quelques instants, Gustave. Hmm regarde, c'est la communauté de Nancy Doyon. Oh il y en a même au Québec, oui, au Canada, il y en a même aussi en francophonie mondiale, au Maroc, en Algérie et partout, même en Belgique, en France, Gustave. C'est vrai, ouais, elle est internationale. Gustave, hein? regarde la caméra. Toi, Gustave, tu ne peux pas sourire pour faire sourire les gens. Non. Mais Gustave, toi, tu peux faire autre chose. Oui. Il ne faut pas se concentrer sur nos limites, nos forces, nos, nos faiblesses et nos défauts. Non. Il faut se concentrer sur nos forces. Et ta force, c'est de faire des grimaces. Ah. Gustave peut faire des choses différentes. Arriver au même résultat, Gustave, tu es prêt? Uh -huh. Tu fais sourire les gens en faisant une grimace à la caméra? Un, deux, trois, vas-y, go!
0: <rire> Je ris tout le temps, chaque fois.
1: Alors, voilà, Gustave, hein? es content? Oui. Tu as réussi à faire rire Nancy. Et Nancy, on ne l'a pas vu comme un adulte. Non. On l'a vu comme une enfant qui a grandi. Oui. La petite fille. Oui. Gustave, tu te dis quoi? Chant. Et, et multi-langue. Euh, multi, euh, multi, euh, <rire> Gustave, hein, c'est adorable. Je te fais un câlin. Oh. Voilà. On, on retrouve Gustave un peu plus tard. ciao Voilà, c'est Gustave.
0: Mais
1: oui. Gustave, je vous décide de me dire, est-ce que vous avez regardé plus dans les 60 dernières secondes le marionnettiste ou la marionnette? Vous allez tous me dire d'une façon unanime ou presque la marionnette. Pourquoi? Parce que je lui ai donné ma folie. Gustave, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est deux yeux sur une main. Oui. Mais il prend vie quand on fait le choix de lui donner vie et de le mettre de l'avant. Alors, je demanderai à ta communauté, Nancy, quel est votre Gustave? Oui. C'est quoi votre Gustave? Il n'est pas en plastique, il n'est pas dans votre poche, il n'est pas sur votre table. Il est ici et surtout ici. Et tu sais, il y a... Un comédien, un acteur qui m'a marqué, mais qui est malheureusement disparu trop tôt, Robin Williams, mm. qui a dit On ne se voit attribuer qu'une petite étincelle de folie. Le défi, il ne faut surtout pas la perdre.
0: Et la cultiver.
1: La cultiver. Alors, je souhaite à vous qui nous regardez en direct ou en différé de cultiver cette étincelle de folie, parce que parfois, c'est tout ce qui nous reste. Nourrissons-la mettons-la de l'avant, à notre plus grand bonheur et surtout au bonheur des enfants qui nous entourent.
0: Stéphane, je t'adore. Tu le sais, ça fait 100 proc. fois que je le dis. Il faut, faut, faut le dire aux gens, euh, Salon du livre, je pense qu'il y a 3 ans, 4 ans?
1: 4 ans. Ah, ah, non, même en, il y a, euh, en 2016, okay.
0: Uh, 2015. OK, bon. Salon du livre, il y a 5 ans, on se croise, on ne se connaît pas ni l'un ni l'autre, on ne s'est jamais parlé. On se croise, je fais... Ah, Stéphane Paradis, te dit, ah, Nancy Doyon. On, <rire> on s'est sauté des bras, on s'est jamais parlé d'avant. <rire> <rire> ah, ni d'Adam, ni d'Adam avant. Ouais. Et depuis ce temps-là, je te considère comme mon ami. Et,
1: euh, et c'est le, le cas, et c'est le cas.
0: Tu es une des personnes euh, qui met le plus de soleil dans la vie des gens. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour les enfants. Euh, et, et ce que tu fais aussi pour aider les adultes à mieux connecter avec les enfants, avec leur enfant intérieur, mais avec les enfants en général. Euh, c'est magnifique ce que tu fais.
1: Bien, c'est une mission de vie. On a la même mission, Nancy, on se comprend oui. très bien. Merci de m'avoir invité. Et puis, on le fait de euh,
0: façon différente, mais on le fait, euh, oui.
1: C'est un, un moment vraiment privilégié, et je vais euh, te demander, parce que je l'ai demandé tantôt, ton super-héros, il est où?
0: Martin,
1: viens, viens nous dire bonjour. Là, il, cherche, il cherche sa casquette. Attends t'en fout sa casquette. Putain, je fais On t'en fout. Justement. 80-20. Je ne veux pas. Non. le... Enlève donc ton non. vin, là. Enlève, enlève ton vin. Non. Bon! Voilà! Soyons non, imparfaits! Soyons-nous, imparfait. soyons garnis du coco, hein? Non.
0: Parfaitement imparfait, qu'ils disent.
1: Bon. Je euh, Martin, je voulais, je, je voulais que tu sois là. Je ne sais pas si dans les autres cafés tu étais là, mais bref, tu es toujours en coulisses et moi, je veux que tu sois le plus possible devant la caméra et de plus en plus, donc je voulais que te voir ce matin. <rire> hey, tout le monde, gentil, je vous bien. aime énormément, vous deux, et merci beaucoup d'avoir été là ce matin et aujourd'hui peut-être gens... transféré dans les prochaines semaines.
0: Et Rapidement, je veux juste vous dire, les gens, qu'on est en train de vous préparer un super événement euh, auquel Stéphane accepte de participer. Je lui en ai parlé ce matin. On vous prépare quelque chose d'absolument extraordinaire. Euh, on vous en parle d'ici à peu près une semaine ou deux, gros max. Euh, là, pour l'instant, c'est un secret d'État, mais euh, on vous en parle bientôt, puis Stéphane va faire partie euh, de nos partenaires là-dedans. Bonne journée tout le monde. Have fun, connectez avec oui. votre folie et à rajouter de la magie dans votre quotidien du confinement.
1: Aimez-vous, soyez heureux et stay weird.
0: Yay! Ah, ok, merci. Oui, Il um, faut que j'arrête.
1: Ah.